0: Шалом. Здравствуйте, друзья. У нас сейчас урок из цикла еврейского поведения. Урок называется «Мы не воры, воры не мы». Так вот мы решили назвать для разнообразия наш урок. Понятно, о чем идет разговор. Сегодня мы будем говорить, и не в первый раз запрещено брать чужое без спроса. Вещь актуальная, одна из самых актуальных вещей, потому что однажды все человечество было уничтожено именно из-за того, что они брали люди друг у друга без спроса, брали чужие вещи, и поэтому вещи очень серьезные. Ни за что другое еще человечество не уничтожалось. А взять э, чужое очень легко. У нас даже есть такой текст, сейчас я скажу, да в Талмуде сказано, что есть три страшных греха. Страшные тем, что они э, совершаются. Первое – убийство, и мало кто в нем завер, замешан. Если не идет война, военные действия, то все люди более-менее нормальны. Прилюбьяне, они, некоторые замешанные, они это скрывают. Кража, в ней участвуют все. Так написано в Талмуде. Ибо очень трудно, иногда бывает, не взять чужое. Оно вроде бы ничего. Определение. Использование чужого без спроса владельца, это называется кражей даже если ничего особенного в этом нет. Одна копейка стоит миллион, все равно одно и то же. Даже если знаешь, что заранее знаешь, что хозяин тебе разрешит. Хозяин твой друг, хозяин твой папа. Ну, у отца вроде бы... Конечно, понятно, есть разные условия, у отца врывать вроде бы сложно. Не надо ребенку по любому вопросу, ведь все, что в доме находится – это маленький ребенок, это принадлежит, принадлежит родителям, взять подушку перенести ее с одной кровати на другую не надо. Почему? Потому что условия его существования таковы, что он может пользоваться своими личными вещами, зная, что они принадлежат папе и маме. Если он знает, если он понимает это. Мы говорим уже о взрослых более-менее детях, поэтому здесь есть некоторые особления в этом правиле. Правило такое, кому-то принадлежит это. Это не можешь взять. Это без спроса. Ну, и примеры. Пока не разрешил, нельзя взять, даже если ты знаешь, что разрешит. Ну, и примеры, как себя привожу. Зондик друга, он лежит у нас вот, видите, при выходе э, во время дождя. Но ну, я на пять минут выбегу, выбегаю в магазин с этим зондиком, поставлю, он еще высохнет, успеет. Там только в магазин и обратно. Или ручка, ручка которую оставил у меня друг. Ну и хорошая ручка, плохая, по крайней мере, почему же я не пользоваться? Ну что мне свою искать? Вот я пописал, это ручка моего друга, нельзя ее пользоваться. Понятно, что за такую кражу наказания не будет, но это кража. Будут примеры, сейчас нас рас, будут рассказываться, из которых мы увидим, что вообще-то мы очень близки к краже иногда, а это одно из страшных преступлений. Мы об этом тоже поговорим. Важнее, чем вроде бы слышится или думается на эту тему. Ну, а сейчас начинаем наш урок. Итак, запрещено брать чужое без спроса. И мы сразу опираемся, опираемся сразу на два недельных раздела. И Ноах, недельный раздел идет после раздела Берешит, и второй раздел – третий раздел, где начинается, начинается рассказ про еврейскую, первую еврейскую семью Авраама, Авраама Вину, наш братец Авраам. В Ноахе, это Берешит, 6 глава, 13 стих, написано Почему уничтожается земля, почему она будет уничтожена потопом, да? Потому что наполнилась земля, земля грабежом, Хамас. Хамас – это вообще-то грабеж. И мудрецы сказали, в трактате Сангидрин об этом написано 108 глава первой, первой, первой страницы, вот так сказано, насколько страшен грабеж. Поколение потопа нарушило все, что возможно, все запреты, все они нарушали, но решение его, это поколение, его уничтожить Было принято только тогда Когда они опустились до грабежа Дошли до грабежа Начали грабить друг у друга, брать без спроса И так следует это из, из стиха Потому что наполнилась земля грабежом Не потому что все уже есть еще и это Не, нет, именно это И то поколение было уничтожено И никто не спас все Кроме тех, кому было положено спастись Это не что иное, как Не что иное, как те люди, которым было нужно спасти, это семья Ноха, его сыновья, три сына, его жена и жены жены, сыновей. В Лехриха тоже написано про о том же самом, а именно в Берешит, 14 глава, 7 стих. Там было так написано. «И был спор между пастухами Авраама и посухами Лота». И это, если вы помните, произошло, когда Авраам и Лот и Сара вернулись от своего первого посещения э, Египта, первое, оно же единственное, но главное, что это первое посещение евреями Египта, когда цара была украдена у Авраама, и после чего она была освобождена, и после чего они пришли в Эрц Канаан, вернулись, у них были большие стада, и было написано, что не могут вынести луга и э, поля, пастбища, э, не могут вынести Двух, двух, д, огромные стада И Авраама, и лоты Им нужно было разделиться, они разделились И было сказано, что был спор между пастухами Авраама И пастухами Лота После чего Авраам сказал Лоту Ты иди направо, я то пойду налево Или иди налево, я пойду направо Главное, чтобы мы должны разойтись И Раша приводит Ничто иное, как рассказ Известный рассказ из-за мидрашей О том, что увидали пастухи Пастухи Авраама что пастухи Лота его племянника поступают плохо, а именно, когда идут к водопою и вообще, когда они пасут сада лотовские, то они mm. их не удержат от того, чтобы они паслись не просто на нечейных лугах и пастбищах, а прям шли по полям и ели э, зеленые э, насаждения, там что там у них растет, пшеница э, зерновые, э, принадлежащие людям вообще, а не э, пустынным не ничейную землю, и сказали об этом, и так в этом мидраше пастухи Лота возра, э, воз, возра, возразили и сказали, что вообще-то вся земля, Эрцесроль, Эрцканан, принадлежит Аврааму, как известно, так было сказано, а у него нет детей, значит все, будет унаследовано Лотом, поэтому все, мы принадлежит Лотом, поэтому Лоту, поэтому мы берем э, свое, мы забираем свое. Там был еще интересный такой. Подход. Кто начал вообще спор? В споре же нельзя участвовать. Мы говорили об этом однажды, и на эту тему тоже говорили. В споре нельзя участвовать, поэтому навряд ли пастухи Авраама обратились к пастухам Лота. Скорее всего, нужно... есть такой такой подход есть, что пастухи Лота сказали пастухам Аврааму: что это вы, молодые люди, надевайте на морденьки, на овец, когда вы идете, подходите к водопою, потому что водопой рядом с водой, с источником воды есть поля, находятся, чтобы они не зашли и не пощипали чужие, чужой урожай. Все принадлежит лоту. Вы, на самом деле, делаете плохо кому. Эти овцы перейдут лоту, эти поля перейдут лоту. Делаете плохо нам, поэтому прекратите это делать. На что пошел развиваться этот спор? Так иначе здесь у нас сегодня разговор не о запрете спор э, на спор, спорить с людьми, а о запрете на воровство. И на самом деле так написано, что на самом деле спор был не между пастухами, а между Авраамом и Лотом. Нечто иное, как местные люди думали, что это пастухи Авраама воруют. И Лот Авраам были очень похожи друг на друга. И решили, что это пастухи Авраама э, э, называется э, травят их поля. И дядя сказал племяннику, что это нельзя делать, потому что м -м, мало того, что это воровство, так еще это. И Хилу-Ли-Ашем называется вторая вещь посрамление имени Всевышнего. Все знают, чем занимается Авраам, что он говорит о Всевышнем, и так далее. Говорит, что поступать нужно, идти путями Всевышнего, а сам, смотрите, разрешает своим, своим садам травить чужие поля. Занимается воровством. Чтобы этого не было, две вещи, нужно это прекратить. И Лот на это не обращал внимания, продолжал, и поэтому они разошлись. И так здесь было и воровство, и Хилуль Ашем. И вообще, воровство – это всегда Хилуль Ашем. Как только становится известно о том, что кто-то что-то украл, если этот человек, как написано в доме Замедорожей, а этот человек целует филин, укутывается в талит и при этом ворует, нет худшего преступления, чем воровство, которое делает этот человек. Почему? Потому что он поносит ими Всевышнего. Всевышний сказал, что это нельзя делать. И то же самое Авраам сделал по отношению к Авимеллаху. Авимелах это была то же самое, такая же история была, как и с царем, если вы знаете, Египта с фараоном, бережит 21 глава, чуть дальше, 25 стих, там так написано. После всего, что произошло, Авраам ушел от Авимелаха и начали рыть колодец, и э, отняли колодец э, рабы, э, не знаю, рабы, работники, слуги Авимелаха. И он ему, пожалуйста, написано, «И укорял Авраама Авимелаха по поводу колодца, который украли рабы Авимеллаха». И Хофицхайм в своей книге «Ховадат» 3 часть, там, там, там так написано. Обратите внимание, написано, который по поводу колодца, который украли рабы Авимелаха. Не написано, которые украли у меня. Я не сказал, просто украли украли. То есть Авраам защищал не свое добро, это было бы понятно, а он выступил против воровства как такового. И... Это то, что сказано у нас в Торе про руководителей евреев. Лядрих улиханех Эдаам ве рошав Лалехет бе Перевести. Э -э нужно, чтобы эти люди, руководители, Авраам, в частности, вели народ и воспитывали народ, да, и руководителей, да, чтобы Моше Рабэйну и учил руководители, Лалех Д Идти дорогой Всевышнего Всевышний сказал, что нельзя красть И вот это воровство, это не что иное, как нарушение Именно этого положения Поступайте, как Всевышний, он честен И не берет чужой, и вам запрещает О, вступление у нас закончилось Сегодня, а теперь сам урок начинается Начинаем рассказывать Рассказы, еще немного, немного Теории, и в частности пытаемся, почему все это касается нас мы с вами не воры, так мы начинаем наш урок Так называется, мы не воры, воры не мы Ой-ли, сказал он скажу я, среди этого урока. Первый рассказ очень короткий, Раби Йосеф Зундл из города Салант, это в Литве, он однажды ехал в дороге, он уже был раввином, и вдруг заметил, ночью ехали, какой-то транспортный экипаж, пассажирский экипаж, заметил, что сквозь дверём Шукаса они съезжают в другое место, с дороги съехали. И видеть, что съехали с дороги на самом деле и подъехали к какому-то большому стагу сена и начал очень быстро в сумке набивать сена возницы, еврейские возницы. И Рав зундл со своего места, где там пассажиры сидели, закричали. Но наиджиш закричал, на еврейте звучит, ро -им, ⁇ Роим, ⁇ Роим, ⁇ Видят, видят, нас видят. Тот бросил сумку, быстро влетел на свое место, там были лучки, где он там сидел. Погнал лошадей, отъехали, далеко отъехали, он оглянулся. Нет никого? И он спрашивает, ты что, зачем ты меня обманываешь? Я, у меня сердце от испуга не, не, не разбилось. Там нет никого? А ты обманываешь? Вот ничего не обманывал. Он сказал, что видит? Так на самом деле ведь видит. Если ты хочешь потихонечку сделать. Объяснение-то очень простое. Когда человек ворует, ведь он же... На самом деле это жуткое по отношению Всевышнего. Всевышнего-то человек не боится. Ну, понятно, что многие преступления так делаются. Всевышний вид, а я не боюсь, а людей-то боится. Так вот, поэтому делать потихоньку. Но на самом-то деле есть и Газлан, Газлан. Есть э, э, и грабежи бывают, не, э, да? не только Гонев, не только Ганев ворует потихоньку. Есть и открытые, открытые преступления. Так или иначе, все это э, воровство. Знаем мы, что видит каждое наше движение. И только мы воруем, тоже видит. Хофисхайм. Ехал он из Радиного телеги. Это старая история. И он пожаловался, что лошадь его сдохла. Э, Раф ему объяснил. правда в двух словах. Я просто напоминаю вам. Эта история известна. Э, Раф э, Хофисхайм сказал, что нужно посмотреть на свои дела. Может, что-то как-то не так было. Э, Где-то он был неправ. И поэтому... Сначала удар идет по, по имуществу. Ну, чтобы сказать что-то новое, каждый раз, когда мы совершаем какой-то какой проступок, Всевышний нас чинит, да, дает возможность нам самим исправить наши, наши пути. Поэтому делается прямой намек, медак и -э -меда называется мера за меру. Мы видим, попали в такую же ситуацию. И вот почему мы попали. Да, значит, там поступили плохо, нужно делать шоу, предположим, мы упираемся. И приходит расплата. А какая расплата? Расплата несколькоступенчатая. Она поэтапная. Первый этап. Удар идет по имуществу человека. Второй идет по личным отношениям с другими людьми, по здоровью, а потом уже идет и по жизни. Но сначала начинается по имуществу. Это самое простое считается. Можно пережить и выжить. Вот он сказал, посмотрел свои дела. Кто-то хитро сказал, а вот я слышал в прошлом году Шубову пропалу, да, у Хофацхаемого урала. А это что почему? Значит, вы присмотрели свои дела? Конечно. Всяк, 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 не была, у меня была лавка, торговая, обычная лавка, Маколит, И, скорее всего, я там кого-то обманывал на какие-то копейки. Всякое бывало. Копеечные долги я, э, наверное, стерлась надпись. Я там вместо 6 копеек взял с него восемь. Кто-то говорит, ну, шуба-то это крупная вещь, а копейки-то это мелкие вещи. Ха, для меня шуба такая же вещь, как для этого бедняка две копейки, может быть. Поэтому никто не, никто не говорит, что медак мера за меру приходит в той же величине, именно в той мере. Нет, мера за меру. Не та же мера. А мера в соответствии с мерой. Как ты сделал плохо, так тебе будет, тому человеку, так тебе будет плохо. Может быть, удар будет больше, может быть, меньше. Но главное, что боль будет такая. Это про воровство. Ну, а сейчас переходим к нормальным примерам. Вот первый пример же. Раби Ильям. Ильяву Душницер, он Рам Ешима, Ешива Ломза в тикви. известный Ешировин Рам, это духовный наставник. Вот рядом с его Ешивой, где они жили, стоял чужой двор, был стенкой, двор был, прям Ешива выходил туда с окнами, и там можно было спокойно пройти, а вот в центре этого двора стоял большой, большой дерево, эвкалипт, и много ветвей. И вот перед Суккот дети, ну, дети, подростки, обрывали нижние ветви всегда с него. Для чего? Для того, чтобы сделать Схах. В Петактике все происходит. Схах – это э, крышу, да, кошерную крышу для э, сукот. Так что сделал Рафляху Душницер? Он пошел, заплатил хозяину этого дерева, этого двора, деньги, достаточно большие, чтобы он разрешил срывать всем, кому нужны эти ветки. И он объявила об этом. Это в сейчас на да, сукот можно срывать. Для чего? Чтобы люди не сидели в запрещенной суке. Что такое запрещенная? Некошерная сука. Потому что, предположим, ребенок принес и положил хорошую эвкалиптовую ветку. Где взял? Ну, где-то взял. Все, теперь в этой суке нельзя сидеть. Все, что связано во время сукот с вещи, вещью, так большинстве заповедей, это вне все к сравнению. Но просто это известное. И лав должен быть твой, и стенки этой... Э, и стенки этой суки, главный образом, э, схах, то есть э, крыши его всяких растений, должны быть, не, не дай Бог, принадлежать должны только тебе, не дай Бог, ворованные, только тебе. Никакого сомнения в этом не должно быть. Иначе не засчитываться тебе этот заповедь. Видите, как он спас сразу многих. Э, ну, если возвратиться к разделу Ноах, э, то нужно сказать, что люди того поколения совершили много, очень много преступлений, но были наказаны только за воровство. Так написано в Раба, Рабба, 38 глава, 6 параграф, Берешит. И там дано 6 объяснений. Почему? Они много сделали вещей, и деяния, и что только не делали, все они сделали. А наказали их только за воровство. Объяснение такое. Рамбан дал такое объяснение. Это самое страшное преступление. Почему? Потому что никто не хочет быть обворованным. Такова природы человека, ты поступаешь против другого человека, Вы так можешь сказать, ну и что, и, и я не знаю, ну и убийство, никто не хочет быть убитым, согласен, да, верно, но воровство это то, что легко делается и в то же время природы человека, он не хочет расставаться со своим, все остальное он может пережить, трудно человеку расстаться со своим, есть две вещи, Человек необычайно радуется новой покупке, новому приобретению, рождению ребенка, что-то у него новое в семье появилось. И печалуется, когда это что-то пропадает. Ну, человек – это вообще пик всего, пик печали. А любая вещь, любая вещь никогда не приведет к хорошему настроению человека, если она у него пропала. Поэтому, представляете, что такое, кто такие евреи? У них богатый, богатый, очень дорогой хрустальный сосуд падает со стола из рук и лопается. На полу, и все кричат «Мазальтов». Мы говорили же об этом, да? В память храма мы так делаем. Тарелки бросаем, или стаканы стеклянные, во время хупы. Только у Юрии это и бывает. Чтобы что? Чтобы не была у нас доля печали в нашей радости, пока храм наш не восстановлен. Так искала Рамбан. Мы далеко от Рамбана дошли уже до тарелки, до хупы. Второе, второе объяснение, почему именно были наказаны они за за воровство, а не за остальные вещи. Потому что сказано, мир стоит на мире. Мир стоит на мире, да? Вселенная, бытие стоит на мире между людьми, на правде и на законе. Так вор попирает закон. Он и попирает закон. Как он попирает закон? Да у них же были суды в то время. А в судах заседали люди. А все были ворами. И судьи были ворами. Вы представляете, был извращен сам судебный процесс, самой самого суда, а раз так, то они и подорвали, эти судьи своими решениями, подорвали основу мира, потому что мир стоит на мире правде и на законе. А вот есть еще и третье объяснение, комментаторы сказали, что сказано, что, а, мы уже говорили об этом, человек наказывается за свои приступ... проступки постепенно, сначала удар идет по Мамону, Мамон – это его имущество, потом по здоровью, потом еще что-то, в конце концов забирается жизнь. Так сказано Мидраш Раба Ваикрана. Мидраш Раба на книгу Ваикра. 17 глава, 4 параграф. Так вот, сначала удар идет по Мамону, а если он ворованный, его не будет удара по Мамону, потому что он же не его. Куда нанести удар? Поэтому сразу забирается жизнь. Вот почему так поступили с этим поколением. Хофис Хаим дал другое объяснение. Каждое преступление, каждый поступок Нарушение делает малаха. Малах э, ⁇ губитель. Малах ⁇ это ангел. Такой губитель, который будет выступать на суде, когда будет разбираться э, дела данного конкретного человека. И он будет выступать против этого человека. Каждый проступок. Только самый наглый губитель у всех проступок, этого воровства, в Потому что само, само воровство само по себе ⁇ это наглость. Украсть чужую вещь, которая не принадлежит тебе, и ты знаешь, что она не принадлежит тебе. Это страшная вещь, и поэтому губитель тоже наглый. Как, какой? Много проступков, предположим, не она сказана. Сделал человек. Вот стоят, вот видите, проступок, не хочется мне их называть. Какие-то проступки сделал, а там где-то в конце стоит э, проступок воровства. И мы создали, не дай Бог, просто иносказательно, э, этого малаха, губителя, который тут же бежит в начало очереди и начинает за всех судить человека, который совершил это, который сейчас судится причем нагло судить требует сразу смертельной казни он страшен страшен а поэтому то же самое поступили с, с поколением называется дормабуль поколением э, поколением как называется потопа так с ним поступили о Рафантанзон это еще один пример больше я не буду приветить я сказал 6 достаточно 5 Раф ну привел пример очень простой. самый простой пример с Коршином Коршин полетел на море какой-то нэшер, да, какая-то птица, орел, и подцепил большую рыбу, и решил, и сейчас он проглотит прямо ее, или отнесет и проглотит, а рыба начала его умолять, отпусти меня, разве в тебе нету сострадания к созданиям Всевышнего? На что Коршун ответил, ну, наверное, не в полете, а почему Коршин в полете, он как раз, он не ртом же несет, а когтями, точно когтями, помню, когтями что-то ему отвечает, это ты, кто питается, ты хищный". Рыба питается другими рыбами. О каком сострадании ты говоришь? То есть по отношению к любому поступку у Всевышнего, к любому проступку человека, Всевышний Всевышнего есть Рахамим. Ну, что ж, не простить его. Ну, обманул он. Ну, нехорошо. Очень нехорошо. Не держал слова. Очень нехорошо. Э, нарушает субботу. Жуткий проступок. Но везде можно проявить Рахамим. Кроме одного случая, нет Рахамим к, к вору. Почему? Так у вора же нет Рахамим. Он вор, не милосердно поступая с другими людьми. А раз так, то и их не простили. Поколение Мабуля. Э, поколение Потопа Дор-Мабуль. А, я надеюсь, вы еще со мной. Да, мы еще и половину урока не прошли. Давайте еще немножко, несколько рассказов. Я вам расскажу. А потом будете уже судить, хороший сегодня урок или не хороший. Я не знаю. Мне не хотелось бы воровать ваше время и ваше внимание. Раби иср Мельцар. У него... Тоже история есть. Он однажды шел с учеником ешу эц А в руке у него был макель, палка. И так получилось. Все это происходит в Иерусалиме. Да еще какое время-то? Очень давно это было. И в одном узкой улочке он вдруг шел по какому-то переулку и разговаривал о Торе, разговаривал со своим учеником. У него трость в руках. Вдруг выбегает с какая-то курица. Он взмахнул рукой, она увидала палку и понесаясь по этому переулку. Он испугался и побежал за ней. Побежал за ней, размахивая палкой, чтобы загнать ее. Старый человек, с трудом все это, он э, бегал по переулку, загнал ее обратно во двор и объяснил, чтобы люди не сказали, что я украл эту курицу. Почему? Потому что об этом написано в Гемаре. Баумаце, 30-й лист, вторая, страница. Там так написано. О возврате вещей. Если кто-то увидит вещи, нужно ее вернуть. Ну, если идет он очень уважаемый человек, ему очень важно его достоинство. На самом деле, смешно. Будет смешно, если я, старый человек, вот видите, Пятигорский, возьмет овцу себе на шею. Не потому, что, ой, Пятигорску белая борода, и он овцу тащит, равин такой. Не-не-не, не поэтому, потому что трудами тащить ее. И поэтому будут смеяться. Я согнусь в четыре колеса. Это будет очень смешная история. А поэтому, чтобы люди не, сме не смеялись над созданием человека, прощается старому человеку, уважаемому даже человеку, даже э, раввину, я не про себя, а говорю, о Равину, э, разрешается уклониться от возврата скота какого-то, которого видно, что он это не сможет сделать удачным образом. Но, написано, но если его ударил его палкой, в самом начале, чтобы он шел, шел домой, о, теперь он обязан его довести до хозяина. Так вот он и ударил палкой эту курицу, поэтому и бегал, чтобы не сказали люди, что он украл. Потом в Иерусалиме так и говорили что про него, про Рава, Мельцера, Исра Залмана Мельцера. Там про него говорили, что больше он, в этом переулке его никто никогда не видел. Он обходил весь этот район, только чтобы не пройти. Он очень был удобен, чтобы идти в Ешиву, кратчайшая дорога. Он боялся повторения, он боялся, что второй раз не справится. Он боялся, что его назовут вором. Рави мэр из Перемышлян. Такой есть город, мы уже говорили о нем, и Рави мэр известнейший человек. К нему одна, обратилась одна бездетная женщина за брахой, и он дал браху, муж и жена пришли, и он дал браху этой семье. Еще через некоторое время у них родился ребенок, и муж, женщина прислал э, Равину письмо, а в нем 300 рублей. Написано было 300 зло. Так я не знаю, какая там монета была. Давайте скажем, что рублей. Может быть, это еще было до э, момента, когда перемышляны перешли. В Шекелев был написан. Вот моя проблема. В книге было написано шекель. И он взял эти деньги и решил достать их точно обратно его окружающие, окружающие дети, э, студенты, ученики сказали, что дом – это царит жуткая мечта. Ты, честно, заслужил эти деньги. Почему? Они прислали тебе подарок, потому что они радуются После твоей брахи у них родился ребенок. И она объяснила, что вообще-то есть три причины не брать эти деньги. Тут, во-первых, в письме, в благодарственном письме написано звание, торм, звание. Я и такой, великий в, Иерус... в Израиле и так далее. Это не я, это неправда. Второе, я не тот, ради которого небо дает, ради брахи которого дает бездетным людям детей. Я не очень уверен, что это из-за моей брахи. И в третье, я вообще не уверен, что именно мне он послал деньги. Может, он ошибся, перепутал, не знаю ничего. Но ему предложили обратиться к равенский суд. Вот он, через дорогу. Там все его знают. И он пошел туда, там все взвесили, и постановили, что деньги он должен взять. Там он сказал, ладно, хорошо, мне всяксане. Раз постановили, постановили, но давайте еще, я вам предлагаю, спросим мою супругу. Она согласна. У меня, может быть, новый аргумент есть, который я. Я мужчина, я не такой умный, как все женщины. Хотя добавляю от себя. Женщина пришла, я ей все это объясняю, она руками сприснула, ты же еще ни разу не брал награду за свои равинские постановления, еще ни разу нам не давали деньги за то, чтобы дать браху, как это можно брать за это деньги? И она ужасно расстраивалась, нельзя брать, и он говорит суду, нельзя брать, и суд согласился с этим аргументом, ну да, нельзя брать, тебе нельзя брать, и ему надо оставить эти деньги обратно, чтобы не сказали, что он вор, что он взял заслуженные деньги. Ну, есть еще у нас полурока у нас прошло, а мы приближаемся, и у меня тоже урока прошло. А давайте я еще одну историю расскажу, а потом еще кусочек про нас с вами. Раф, Раби Хаим Каневский, а, ну это простая история, рассказал про Хазона Иша, он просто его знал, Хазон Иша был уже старым человеком. Рассказ, так, такая история была, один еврей пожаловался, что после женитьбы у них была хупа, и прошло уже несколько лет, много лет, несколько лет, не знаю, а у них нет детей. И Хазоныш, что делать вообще нормальный, нормальный? Хазоныш был нормальным раввином, что я за обычный раввин, он говорит, тебе браха нужна, сейчас я скажу браху". Нет, Хазоныш решил узнать, почему у них нет детей, вроде должно все быть, и толмит Хахам нормальный, и жена праведница, почему, что случилось? Ты же вопрос он задал. Ты заплатил за дух? Вещь серьезная. В другом месте Раф Хаймканевский, Каневский, а может быть даже и в этом, я просто знаю его текст, о том, что все обижают шатхэ, шатханим, называется. Почему? Потому что считается, знаете, что такое шат, э, шатхан, да? Это человек, который, есть база данных женихов, есть нев, база данных невесты, он звонит родителям сюда, родителям сюда, и говорит, они могли бы вы изучить такой вопрос. Вот есть у меня на примете, просто полностью годится для вашего сына, для вашей дочери и так далее. И он после этого устраивает такой брак, вроде бы самое простое, что можно сделать – свести две кандидатуры, а дальше как развиваться будет, так и будет развиваться. Там, правда, есть еще одна особенность – нужно уметь управлять и их, их встречами. А каким образом? Они когда идут на встречу, молодые люди, потом они возвращаются домой, они не говорят «Ой, ты мне понравился» или, Ой, а я тебе понравилось и так далее. Этих слов ничего не произносится, они просто раз, поговорили. После чего они сообщают через Шатхена, через Шадхана, Шатхен, сообщают, или через шатхани, это обычно это из женщина бывает, э, хотят они продолжать, и эта страна, и эта. Бывает, что так очень часто бывает. Вторая, первая страна говорит, какая-то страна говорит, не хочу. Ну, там может что-то объяснить, может что-то делать. Но все это делается через него. На самом деле, вообще-то труд -то очень простой. А деньги не маленькие. Они все платят. Почему? Да, что, что это такое? Что особенно там произошло? Вот он, э, моего сына с, с дочерью такого человека. человека. Так они и так подходили друг к другу, мы и так бы это вышли. Или еще интереснее бывает. Интереснее, эта идея пришла кому-то в голову, и тогда они позвали на помощь <coughs> шатханит, который все это дело изучил и, и э, сумела подать это родителям. идея это принадлежит не ей, почему ей нужно платить. Так вот, Хазан спросил, заплатил за шедух? Тут ответил, «Вообще-то, у нас как раз тот случай был, что него и не положено было». Тот говорит, Хазонарь <смех> говорит, «Очень просто, вещь, пойди заплати прямо сейчас, и у тебя родился ребенок, ничего не нужно делать, больше ничего не нужно». Так произошло, он тоже заплатил, и в положенное время родился ребенок, а иначе можно было бы считать, что это кража. Почему не было детей? Потому что вор наказывается тем… Тем, ради чего он украл, да, что способствовал воровству? Он же за шедух не заплатил. Так вот, у них теперь не будет ничего. Но это только еще умеют такие вещи делать. А теперь все, что касается нас. Талмуд приводит список видов кражи, и, кроме этого, приводит пыль кражи. Пыль – это авак гнева. Авак – это пыль. А именно, то, что Торы, в принципе, не запрещено. И то, что является овак гнева, и можно сказать, это гонев, гонев это вор, но не будет наказания, как за кражу, но это страшная вещь, очень близко к краже, и так лучше не поступать. Я их возьму сейчас и перечислю. А вы посмотрите, я как-то уже перечислял на его уроке года-три назад. Человек занимает деньги и не возвращает, не сразу возвращает. Нет, Это воровство, очень близко к воровству, задерживает, задерживает зарплату нанятому работнику. Я понимаю, когда у них на самом деле, у наших работодателей нет денег, и они задержат ее. А очень часто бывает, что и просто человек не может расплачиваться вовремя, это чистое воровство. Открывает дверь зимой, когда холодно, и не закрывает и, э, как, летом. Ну, то же самое в автобусе происходит. Он у всех ворует э, комфортное ощущение жизни. Да? Всем становится холодно. А вот ему хочется воздуха. Это воровство. Наемный работнику кратко не выполняет работу. Понятно, да? Не очень старается. А в Ешиве не очень учится, а болтает, курит, курит. Человек должен курить, ладно, хорошо. И руководитель этого предприятия или этой Ешивы согласен, что устраивать перерывы. Отдохнуть нужно. Но! Не чрезмерно. Есть некоторые границы, через которые нельзя пер пер переходить. Почему? Потому что это называется воровство. Ты получаешь за это деньги. Или, например, изну... Раб работа дателя. Изнуряет работника тяжелой работы Или ночной. Недоплачивая за это. Это кража. Или крает в шутку. Даже у ребенка. Хм. Шутка русских в Израиле. Подойти к ребенку, когда ему раздает конфеты, сказать: дай мне, пожалуйста. И ребенок дает. И он говорит, ну ладно, не надо. И возвращает ее. Совершенно жуткая вещь, это называется воровство. У ребенка это сейчас там сердце обмирает, все падает, у него украли. Это нужно прекратить. Это шутка славянских народов. Что еще? кадет чтобы разозлить. Я верну ему, но чтобы его досадить. кадет чтобы показать, что он плохо охраняет. Как же ты это делаешь? Ты смотри, видишь, где твоя вещь? нет Где твой айфон, извините за выражение? Вот видишь, а ты его не клади никогда, это мама говорит сыну, на столе, в столовой. Смотрите за этим внимательно. Или берет вещи на время без спроса, или дает другому в пользование то, что сам взял на время бесплатно. Взял на время, и другому дает. Очень часто тоже занимается таким вопросом. Это не всегда кошерно. Лезет без очереди, он долез без очереди. 12 человек стоит, он залез между первым и вторым, обошел между вторым и третьим, обошел 10, отстоял ровно минуту, у всех украл по минуте. 10 человек, он украл у человечества э, 10 минут. И больше того, теперь в эту очередь, сколько, в эту очередь, сколько, бы, сколько бы кто ни подходил, он все время на, на одного человека отстает. До тех пор, пока очередь не кончится, ну, раз, разошлись люди, да, то начинается новый счет. Теперь это в эту кассу эта математическая задача очень простая, нужно посмотреть сколько касс, какая скорость и так далее. Но, скорее всего, он ука... пока в эту очередь стоят люди, он у каждого из этих людей украл ровно минуту. Почему? Потому что они стояли бы на одного человека ближе. Представляете, эта задача, она, она такая простая. Крадет сон у других. Я сказал детям, своим ученикам в школе, они так обрадовались теперь, раброванного не будете трогать, нас докам спим на уроке. Там-то я буду трогать. Хотя обидно, конечно, бывает, что человек так крепко спит на моем уроке. Ну, что ж переделать? Плохой урок. Койдет уважение у другого. То есть, разговаривает с, с, унижающей, с унижающей интонацией. И все это видят. Это называется, крадет уважение у этого другого в глаза других людей. Не отвечает на шалом другого человека. Ему говорят, здравствуйте. А он не говорит ничего. Это называется кража. В Талмуде отмечен. И тот, кто пользуется предметами этого мира, без благословения. Без, бра без брахи. Такое считается, про такого говорят, что он украл у Всевышнего и у евреев. Кого украл? Благословение, которые могли бы сказать на это браху. А он что? Не благословляет. На это. амена не могли бы ему сказать. А он не сказал это брахи. Это написано в брахот, 35-й лист, 2 страница. Это у нас был про нас с вами. А, сегодня я видел. Подъезжает машина. Я придумаю этот пример, я не хочу не сказать плохо про евреев. Предположим, вы идете по улице вдруг по кошерному району. Все тут соблюдают Тору. И дети идут в школы, в хедеры, в учебные заведения для девочек. Бэтцифер, да, для девочек. Бетяков называется. И их развозят, не все сразу рядом со школой стоит. И кто-то из соседей берет, своего ребенка отвозят. Американская мама сажает на свою машину, свой ландловер, ребенка. Заодно и всех соседских детей, они там же учатся, девочек. И все-все они вокруг этой, в этой машине залезают. И она подъезжает к этому учебному заведению. Сзади автобус, сзади еще несколько машин. Она не подъезжает к тротуару, к поребрику, как сказали бы ленинградцы, жуткое слово. Подъезжает, не подъезжает тротуар, а прямо среди улицы, ландловер. И все выходят. И это делается медленно. Вот эта женщина украла у этого шофера, у пассажиров этого, э, этого автобуса по минуте. Сколько тут стоит? Пять минут, три минуты. Это называется кража. Но она не знает, поэтому ее судить не будем. Ладно, хорошо. Еще один пример. Бет Талмут в городе Келом, в Литве был известный Бет Мидрыш, можно сказать. Ну как называется? Там где люди учатся, не обязательно синагога, там и колыли, там и шивы, там все. Называется Бет Талмуд. И вот один еврей, который был, был гостевал в этом городе Келам, он приехал туда через много-много лет позже, приехал туда, пошел и вдруг в передней обнаружил свой трость, которую он забыл здесь много лет назад, как она стояла в углу, там было написано висела. Трость такая толсточка, красивая, дорогая вещь бывает иногда. Все там, бамбук, красное дерево, сандал, кожаный или еще что-нибудь, рукоятка и кожаная э, такая, которую вешали, не только ставили, или в специальное заведение, в э, такой приборчик там с дырочками, как в Англии, или просто в угол, как в России, а в Литве на крючочек вешали. Висит его трость много лет, никому в голову не пришло трогать, сдвинуть, еще что-нибудь с ней сделать. Такой город Келлом был. Такая же история там произошла с серебряной монетой. Серебряная монета – это сейчас, может, ничего не стоит. Серебро всегда, всегда стоило. Это деньги. И один человек нашел там свою монету на подоконнике в том же месте через добрый десяток лет. Как она лежала, так и лежала. Все подходили ее видеть, на блестит подоконник, солнце. Никто до нее даже не дотонулся Тут вообще убираются и пыль собирают. пыль то нету. Значит, кто собирает пыль, поднимает ее, вытирает, кладет на место. Не мое. Кто захочет, кто захочет кто возьмет, он говорит, хозяин придет и заберет ее. Мы не берем же Это был город Келем. Понятно, что это такая редкость, даже в еврейском мире, видите, рассказы рассказывают про город Келем. Но, как правило, здесь у нас так оно и есть. По крайней мере, я что-то не помню, чтобы в наших синагогах, там, где я оставляю свой махшев, компьютер, нетбук, чтобы мне нужно было его как-нибудь специально прикреплять к чему-то. Но это в наших районах. Может быть, в центре города мне пришлось бы какую-нибудь или прикрепить, или убрать, или попросить, когда я отхожу на секунду, чтобы посмотреть за этим. Но ничего у нас никогда не случалось. А уже если тфилин, да, дорогие вещи, 500 долларов, это минимум, так они же во время утренней молитвы лежат где угодно. И коробочки от тфилина, и талиты могут положить, оставить полный набор, сет, и тфилин, и талит. Никому в голову не приходит взять это. Если взяли, я, я вас уверяю, Случайно взяли, еще вернут. Только нужно будет в систему возвращения продумать, как это сделать. Поэтому отписывайте все. Не для того, чтобы вору было стыдно, когда он смотрит на вашу фамилию, да? а для того, чтобы человек, который нечаянно это взял, свое оставив, знал, кому обратиться, по какому телефону. В Радине, город Радин, во время даже и на улице клали доски. Слово было специальное, как-то в Архангельске мне рассказывали это слово, как называется. И по этим доскам ходили. Грязь, лужи, Радин. Российская империя. А Хофицхайм по ним старался не ходить. И он говорил, что есть подозрение, что они взяты без спроса э, хозяев ну, из заборов, из сараев, когда пошел. Ему сказали, да нет, же, многие же ходят, так что вообще-то узаконено их использование здесь. Польза же большая. Он сказал, так об этом прямо написано в Талмуде. Э, трактат Ирувим. Не все его изучают, но нужно знать. 53-е. Лист, вторая страница. Там так было сказано. я с хаймом, потом сказал Рассказывал Раби Яшоа бин Хананья. Бин Однажды я шел по дороге, которая вдруг шла-шла, и вдруг пошла через какое-то поле. А потом вышла снова на ровное место и пошла дальше. Я иду через поле. А девочка стоит на краю поля и говорит мне, Раби, это чужое поле. А я говорю но ведь тут пробита дорога. Ковшу, дарах Тут все ходят. Он сказал, так ее пробили такие же воры, как ты. Так сказал Раби Бин Ханане: Так вот я не хочу быть вором, который ходит по доскам, даже если весь город ходит. На всякий случай я не буду ходить. Так сказал Хофицхайм. Адерет, О, это Раби, Рав Борух Финкель, Равина Иерусалима, начиная с 1901 года, известнейший человек. Так он часто выполнял общественные работы за свой счет. Так он, он был руководителем, не равен города. Он чинил эруф. Знаете, что такое эруф? Да? Это столбы вдоль города и такие указатели, проволока, веревки, что дальше уже во время субботы, во время субботы нельзя выходить за эту территорию, потому что будет нарушение. Можно выйти в какое-то расстояние, можно, но нельзя ничего вынести. Вообще ничего. Ни очки, ни спички на спичке. Ничего не бывает. Какая то суббота в спички? Ну что бывает? Толит. Платок носовой. Нельзя ничего не сделать. Вынести. И поэтому указан этот Иров. Закон Ирова вы знаете. Можете узнать. Так он чинил его за свой счет. Его спросили, почему? он сказал. Мудрецы сказали. Рубан ба гезель, Большинство людей ворует. Помните, мы с этого начали? Убивает мало кто. прилюбдяне Ну бывает, но редко. А воруют почти все. Рубанно. Многие воруют. Мы пусть даже неосознанно не обращаем внимания. Так вот, поэтому, сказал Рав Борохфингер, Фингер, каждый должен опасаться, что он тоже входит в это множество. Может быть, он нечаянно что-то взял. А с другой стороны сказано, что человек, если украл, должен вернуть. А если он не знает, у кого он украл, если мы добавим, а если он не знает, что он вообще украл, что возвращаете, кому возвращать? Так вот, если человек украл и не знает, у кого украл, пусть отдаст всей общине для рабин. Вот я и отдаю. Руф за мой счет, чтобы я остался чистым э, с этой точки зрения. Еще раз рабили э, Лягу Душницер Ешива Ломза в Пятактикви. А Ломза на самом деле это место в Литве, город в Литве, откуда он и приехал, и сделал эту Ешиву Ломза, к нему пришел человек получить одну браху, Браху. он уезжает далеко, в Польшу он уезжает с Петактиквой, и поэтому вернется конечно, но ему нужна браха на дорогу. И тот ему эту браху дал, а он спросил, ты поедешь в Польшу? Ой, в Польшу. Не едешь ли ты через Ломжу? Или Ломзу, Здесь говорят Ломзу. Ну, Ломжа на самом деле. Тот -то ответил, да, могу, еду. Тот -то сказал, так сказал Равин, ты сам слушай, зайди, там известный книжный магазин, такой такой, там хозяйка этого магазина. Дело в том, что я у нее передаю вот эти маленькие деньги. Дело в том, что я взял у нее несколько книг по списку. И список остался у меня. Я потом, пока уехал, оттуда. Посмотрел по списку, а там стоит маленькая цена на одну из книг, она должна стоить больше. И поэтому это ошибка, и поэтому передает эту, эту разницу в этой цене. Тот взял деньги и уехал. А когда он вернулся, он зашел к Раву, все рассказал, а потом сказал, да, и был еще у этой женщины, у этой хозяйки этого магазина, но она отказалась брать деньги. Сказала, что ошибки нету. И еще она просила э, передать Рау, чтобы он перестал пересылать к ней людей, потому что я уже был четвертый. Вот как он боялся. Чего остаться должником, остаться вором. Но особенно нужно опасаться воровство, когда воруются у многих. Раби Лезер, папа, Пели йо, Йоиц. Книга такая называется, Пели Йоиц, пишет, что э, оно страшное, это нарушение, когда у многих ворует тем, что нужно вернуть-то каждому. А ты не знаешь, у кого украл у многих. Например, кто-то украл кассу или задержал выплату всем, или украл книгу библиотеки, пользуются это многие. Украл сдаку в синагоге, не дай бог. Раф Ицхак Зельберштейн рассказывал, что он видел, как Раф Яков Сроль Каневский, стайдлер, да, шел в Ешиву по улице, улица Раби в Нейбраке, она основная, центральная, в Нейбраке. И он должен был пойти в Ешиву, которая находится на параллельной улице. И он пошел по этой улице, дошел до переулка, потом повернул снова в обратном направлении и пошел параллельно в эту ишиву. Когда здесь почти в каждом дворе есть проходной, проходной двор, можно пройти. Он говорит: по закону нельзя проходить через чужую территорию. И поэтому не собирается. Иначе скажут, что ворует. И ему сказали, да они рады будут. Он сказал, знать, что не знаю. Может быть, они не будут рады. Но ведь нужно так спросить. Пришел человек и сказал, ходите через мой двор, раби. Он сказал, я не могу. А проси, пожалуйста, всех-всех людей в твоем доме. Это же трудно сделать, а поэтому не надо. Он очень боялся. Раби Эльханановый Серман. К нему пришел ученик, чтобы купить его книгу. Книга называется «Ковиц Гарод. «Ковиц Гарод собрание замечаний, сборник замечаний. Тот дал ему книгу, и Равву и тот ему дает деньги. Нет, нет, он говорит, денег мне не нужно, я с учеников не беру. А тот говорит, а я не беру батарки. Сонаматанот и ехе. Помните, да, такое выражение? Нужно ненавидеть подарки. Не бери подарки, если нет большой нужды э, Возьми, как, как сдакой, если тебе нужно, но подарки старайся не брать, Старайся давать, но не бери. И тот, все равно, -то, настаивал, что денег он не берет, и он сказал, ну, вообще это тяжелая работа. Почему? Если я даю подарок, то не надо проверять всю книгу, какая есть, такая есть, подарок. А если я ее продаю, то должен проверить каждую страницу, не дай бог, там что-то не отпечаталось. тфус называется, да? Какая-то ошибка произошла. И поэтому делать нечего, он вздохнул и начал проверять эту книгу каждую страницу, после чего взял у него деньги. Нарушая шана, один ученик из Ешевый взял у другого Макзор. Учитель заметил, старый человек был заметил, сказал, ему скажи, пожалуйста, ты этот Макзор попросил, я уже со стола взял. У того еще есть. Вот ты попросил, он говорит, ну, ничего страшного. Макзор, принадлежит всему народу. Он говорит, нет. Этот Макзор принадлежит этому человеку, он ему деньги заплатил. Поэтому это Гезель, воровство. Но самое страшное не это, что ты украл. Есть еще страшнее. Те молитвы, которые ты успел прочитать. Рожишна. По этому Макзору ни одна из них не засчитывается. Поэтому принеси свой Макзор, достань свой Макзор. И этот верни обратно. А те молитвы, которые ты уже прочитал, тебе придется повторить. Интересное замечание. Ну и еще есть несколько вещей. Я их сейчас вам расскажу. Истории есть. Про Раби Бейра Лейбовица. Роши Шива Рукватили Шивы Каменец О нем сказал его взять. Раби Муша Бернштейн Слов написано все это Однажды он пришел к, к своему тестю И увидел его, что он расстроенный Необычайно, в чем дело Тот сказал, что я нашел у себя дома Книгу с печатью Синагоги города Кременчук Он там был раввином И когда большевики, наверное, да кто там, э, э, Взял власть красный э, Он оттуда бежал ну, я надеюсь, если там не немцы пришли в Первую мировую войну. В общем, он оттуда бежал и э, книги взял свои. И одна из них оказалась книга-то «Синагоги города Кременчук». Получается, что, что он вор. Он украл ее. Но беда-то в том еще самое страшное, что когда он бежал, поэтому сказал, ой, ужасно расстроился. Что произошло? Один гет, в котором я участвовал в суде, Гет написали. Гет это, вы знаете, документ, да, разводной лист между мужем и женой. Муж пишет его, дает же, женщине. Все это делается в присутствии судьи, и после чего она свободна и может выходить замуж. Если сейчас сделать посульным этот гет, не кошерным, то она остается его женой. И мы сейчас только -то такую вещь сделали. Где мы сделали? В Минске. Как в Минске оказались? Ну, как я обижалась бежал с Кременчука, я ехал через Минск, и там знали, кто я такой, знали, кто он такой. Его пригласили участвовать в суде. И он там давал этот гет. И он оказался... Вообще-то, известно правило, что гет должны давать кошерные даяны, даян судья. А, а он вор. Раз вор, значит, гет-то не кошерный. И он жестко расстроился, жутко расстроился. Собрали тут же суд и решили, что он... Может не возвращаться в Минск. Нечего возвращаться в Минск, для того, чтобы это дело поднять и снова судить его. Почему? Потому что он ни в чем не виноват. А как ты узнали? Спросили его, а что произошло, произошло ли в пути что-нибудь из Кроменчуга, и в Кроменчуге что-нибудь произошло? О, да, конечно, бандиты на нас напали. У меня вообще-то с ножом к телу, нож приставили к телу, хотели меня убить. Спаслись просто чудом, спаслись чудом. Шма уже кричали. Я веду и дал. Такой полный веду, потому что я понимаю после этого события, что оно не случайно пришло. Это мои слова, все это я опис описываю, что там произошло на самом деле. Веду и он сделал Сделал полную-полную тшу, что из-за чего-то пришла вот эта смертельная опасность. Поэтому все, что он сделал плохого, он от этого отказывается. А, сказали, раз так, то ты уже не был вором. Ты же виду сделал? И ты поэтому чист. Но книгу надо вернуть. А как вернуть книгу? Советская Россия закрыта. Значит, книгу можно не возвращать. Почему? Потому что нет такой возврата. И снабык, наверное, скорее всего, такой нет. И вернешь каким нибудь другое. другим образом, общине, какой-то общине что-то сделаешь. Так постановили. Так, ведь он, человек, расстраивался. Ну, есть еще некоторые истории о Ризале. Не знаю, успели ли я ее рассказать. Давайте о Ризале я не буду вам рассказывать, потому что она такая мистическая. Все, что связано с Аризалем, мистическое. Там Хахам пришел к нему и сказал, я хочу письмо получить о младца. О молодца это значит, как это рекомендательное письмо. Хочу уехать в другой город, попытаться там учить Тору. А потом он сказал, знаешь что, Ризале ему сказал, езжай вот именно в такой-то город, там тебя ждет свадьба. Слушай, тебе уже немало лет, а ты еще никак не женишься. И он поехал в тот город, там один богатый человек увидал, какой он мудрый человек, выдал за него свою дочь, дал большой недунь, недунь – это, значит, э, наследство, да, приданное. А через три месяца жена умерла. И удовольствие получил большое наследство, э, от со стороны жены вернулся в свои, в свои края, рассказал об этом Аризалю. Тот сказал, что, ну, знаешь, что твоя жена в прошлом Гилгулле была мужчина. Гилгулль – это перерождение душ, мужчиной была. И более того, ты был с ним знаком в юности, с этим, с этим мужчиной, юношем, и он взял твои деньги большие и не отдал. Поэтому он умер. Для чего, чтобы родиться и чтобы стать э, женщиной? Так он с собой расплатился. Он тебе прислуживал, да чего и обогатил тебя. Я бы этой историю вам бы и не рассказывал. Если бы что, Алексей из России, Западной Сибири. информацию тоже можно украсть. Спасибо заранее. Э, э, спасибо, наверное, за ответ, да, а не за информацию. Знаете, что? информацию можно украсть обычно это одно из видов воровства Пять шекелей лежали на соединение в автобусе если отдать эти деньги как-то для этого не пять шекелей нашли в автобусе это не воровство причем 5 шекелей на них нету симана никакого можете взять это называется находка в одном доме живут люди крыша стала протекать один из отказался платить равную долю как на Какое название для этого? Раз он отказывается, там есть у вас ВАД, как называется, э, совет жильцов, его можно присудить. Если он отказывается, отказывается, можно пойти в Равинский суд. Если это не Равинский суд, про не евреев, я здесь ничего не говорю. Э, сделай работу, работать отказывается платить, если за у него вещи его Нельзя так поступить, это будет воровство. Вы понимаете, он ему не платит, он в что возьмет и украдет. Но есть такой способ очень интересный. Он украл. Кто-то вызывает в раввинский суд, кто-то ему говорит, вот я, да, я украл, я его возвращаю. А теперь присудите заодно уже именно тот суд. А до этого он не хотел идти в суд. Не хотел идти, поэтому он украл. Но это очень опасный случай. Причем это самое настоящее Пришли на урок, взяли стаканчик воды без спросу. Жарко. Стаканчик воды чей-то? Если чей-то, то воровство эта это история. Давайте я вам расскажу историю. Осталось у нас 5 минут ровно, правильно, да? Ардия, 5 минут есть у нас? Я вам расскажу историю. Я написал про это. В двух словах, потому что нет времени, много. Называется «Жадность». Лежит перед нами пирог. Посмотрите в блоге Толдот. Там я написал, называется «Большой кусок». Лежит перед нами пирог, и всем хватит по куску, а один из них очень большой. Взять это или не взять? Так вот. Можно брать. Твоя жизнь дороже, твоя жизнь ближе, да? Хаеха, э, э, да, э, ближе тебя они. Кадмот, как называется? Раньше. Забудь о своей жизни раньше. Но, а уже если пикухнефиш, если вообще смертельный случай, то разговора даже нет. Но здесь разговор идет о том, что... Можно же ведь и не взять большой кусок, можно взять маленький. Есть люди, которые всегда предпочитают взять большой, большой кусок. Очень много у меня примеров из личной жизни есть, просто чисто таких описательных, как люди некоторые поступают. Есть такое. Такое в характере человека есть. Не будьте такими людьми, но не осуждайте других. Так они сделаны. Так вот. Пирог. Рассказывается история о том, что написано в Талмуде про Абая. Абай был Коэном. Куэн, это такой человек, которого нету своего поля, и он берет что? Определенные части урожая других евреев. Имеет право, и другие евреи не имеют права кушать, использовать свой урожай, пока они не отделят для Коэна. И для, для нищих, и для бедных, там много чего есть отделений, но для Коэна нужно отделить. Это первое, что есть, трума. И он никогда не ходил, не брал. Его спросили, почему ты не берешь нищий, бедные обаи? Это оппонент Ровы. А он говорит: а вдруг кто-то нуждается больше, чем я. Я не хочу быть тем вором. Так он сказал. И на эту тему есть два объяснения. Тосафот и Раши. Тосафот сказали, что если ты знаешь, что кто-то нуждается больше, не бери. Но если ты знаешь, что никто не нуждается больше, чем ты, можешь взять. Раши написал еще интереснее. А Раши был на два поколения раньше, Тосафот написал, не бери даже если никто не нуждается больше, чем ты. Почему? Потому что это может стать твоей привычкой, и ты станешь брать всегда, называется Айнцара. Жадный, жадный человек. Жадный человек, чем плохо-то? Не потому, что он свое не дает, он чужое может взять, то, чего могли бы брать другие люди. Жадный возьмет большой кусок, даже когда другим нужнее. Поэтому, есть такое правило, воспитывайте в себе только просто такую вещь. Никогда не берите большой кусок, даже если очень хочется. Ну, в, в смертельном случае, ладно, но лучше не брать. И рассказывается там же история э, о э, сосов рабе Илья Гумана, про Рава Каневского и Рав Штеймана. Hmm. Э, два человека были, не Рав Каневский и Рав Штейман, два человека были, Шимана и Ру, э, Рувен. И так и не делали. У одного были деньги, у второго не было, большие семьи были. В двух словах рассказываю. И в субботу у того были бедные, и узнал об этом Шиман, И договорился с ним, что он будет поставлять им все необходимое для субботы. Почему? <с> Потому что известно такое правило. В роже шана, на Новый год, на небе определяется все, все мои расходы будущие, которые мои доходы, все, что мне потребуется, и мне это дадут. Именно это то, что мне нужно. Все постановили. Может быть, меньше, наказания, как наказание за то, что я взял чужое, может быть, в прошлом году. Но дадут. Но субботы сюда не входят. Ты можешь тратить на них, как хочешь. Тебе всегда будут даны э, э, деньги для э, субботы, средства, средства для субботы. Понимаешь, что тратить, как, как хочешь, тоже. Все нужно делать с умом. Так вот так он ему помогал. И потом он потерял свой эсок, потерял свой бизнес. И не совсем потерял, но стало ему трудно. Но он продолжал помогать. И узнал об этом ровно, сказал, я не могу больше отказываться. Вот он говорит, тебя это не волнует. Почему? Потому что субботы не входит в мой, в расчет на небе. Это как на себя, сколько часто трачу. Я трачу на тебя, моя суббота. Кто говорит, нет, ты можешь тратить на себя, на свои субботы. Это для тебя чужая суббота. Поэтому я иду у тебя не по субботней графе, вы со мной? А по какой графе? По общей. И пришли они к Раву Конецку. Вот они Рауману попросили, чтобы он их свел к Раву Конецку. Спросили Раву Конецку. Тот поставил, имеет право помогать в субботу. Почему? Потому что взялся за это, пускай будет хорошо. И у него будет браха, и он из-за этого снова поднимет свой бизнес. А Рафштейман, узнав об этом, сказал, я могу даже объяснить, почему. Потому что суббота для Шимана которая помогает Ровну. Будет плохой суббота, если он узнает, что у меня все есть, а у него ничего нету, И поэтому, чтобы у него была хорошая суббота, поэтому Всевышний ему даст и на субботу для Ровна, и это идет по графе субботы. Граф Каневский на это ответил – нет, много людей в мире бедняков, бедные люди, всем помочь нельзя, поэтому это не проходит. Твоя суббота идет по твоей субботе, а все остальные субботы, которым ты помогаешь, идет по общей графе. Но ты помогай, и тебе Всевышний поможет. Воровать нельзя. Делать вещи предосудительные, чтобы подумали, что мы воруем нельзя. Нужно помогать другим людям. Большое вам спасибо и удачи. Все хорошо. Шалом, шалом.